0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, la BNF propose une riche programmation. Cette conférence revient sur les liens entre Molière et une autre grande figure du théâtre classique, Corneille. Bonsoir à, à toutes et à tous. Je suis très, très, très heureux de vous accueillir dans cette euh, salle des conférences. Et comme le, comme le me faisait remarquer euh, mon collègue euh, François qui du service des manifestations, nous inaugurons aujourd'hui euh, cette nouvelle salle des conférences qui était autrefois la salle de lecture du... Département des cartes et plans, mais qui avec la métamorphose du site Richelieu est devenue une salle où on peut euh, vous accueillir pour euh, un ensemble de manifestations euh, qui est donc aujourd'hui avec Molière euh, la première sur ce sujet euh, polémique euh, qui est, euh, est-ce que ce ne serait pas Corneille qui aurait dans le fond écrit toutes les pièces de Molière. On va on va rentrer dans le dans le vif du sujet avec euh, avec mes trois invités. À ma gauche Anne lorier qui est euh, metteur en scène que vous avez peut-être déjà croisé si vous, vous avez fréquenté le site dans les semaines précédentes puisque c'est c'est à elle qu'on doit euh, la la grande orchestration de Richelieu le, le réveil qui c'est les manifestations d'ouverture euh, du site qui ont été euh, animée et euh, euh, rendue très joyeuse grâce aux nombreux artistes qui étaient là un peu, dans tous les lieux, y compris dans cette salle donc, où il y a eu finalement un prologue. On n'est pas vraiment les premiers puisque <rire> puisque tu, tu l'as déjà occupé. Euh, euh, Anne lorient qui est metteur en scène qui travaille aussi bien sur le, le répertoire contemporain euh, euh, Pérec, euh, je sais pas Rémy Devos, euh, voilà. Euh, et puis aussi sur les classiques, euh, Shakespeare, beaucoup, Romeo et Juliette, et, et Macbeth. Macbeth, et puis, euh, et puis, et puis Corneille, euh, la place royale, et Molière, Don Juan, on reparlera sans doute beaucoup de Don Juan, donc euh, il nous a semblé intéressant d'avoir la parole d'un artiste qui se confronte au texte, euh, au-delà de la parole des, des spécialistes, des experts, euh, Georges Forestier, euh, qui est professeur de littérature française à, à, la, à la Sorbonne, euh, qui euh, a présidé à l'édition des textes de Molière dans la Pléiade, et c'est devenu vraiment euh, un, deux volumes de, de référence, qui a publié en 2018, vous le savez sans doute, une biographie de Molière qui est maintenant... Notre livre de chevet, euh, en tout cas pour les, pour les moliéristes, et qui, euh, au-delà de Molière, quand même, s'est beaucoup intéressé à la littérature du XVIIe en général, et notamment à Racine et à Corneille, ce qui n'est pas inutile aujourd'hui. Et à, à ma droite, Jean-Baptiste Caen, qui est maître de conférence à l'École nationale des chartes, qui vient donc en voisin, euh, et qui est maître de conférence en. Philologie computationnelle. Euh, il nous dira peut-être un peu plus loin de, de quoi il s'agit euh, véritablement. En fait, il enseigne aux élèves de l'école des chartes les, les humanités numériques. Et on verra que c'est grâce à cette, euh, cette, cette qualité-là qu'on peut explorer de manière différente euh, l'œuvre de Molière et sa langue. Et qu'est-ce que ça nous apprend en fait dans cette. Euh, ce cousinage ou pas avec, euh, avec la langue de, de Corneille. Mais avant de, avant de rentrer dans le, le vif du débat, je vous propose de, de visionner un petit, une petite vidéo de, de, de quelques minutes qui, qui, en un sens, pose la question.
0: Il n'existe aujourd'hui aucun manuscrit autographe de Molière, ni de ses œuvres, ni de sa correspondance. Difficile alors de savoir à quoi ressemblait son écriture. Seule sa signature nous est parvenue, qu'il a inscrit lui-même au bas de documents officiels, actes de mariage ou de baptême, contrats et engagements. Au début, il signe Jean-Baptiste Poquelin, du nom de son père, et c'est en 1644 qu'il signe pour la première fois de Molière, avant d'adopter finalement Jean-Baptiste Poquelin Molière. Mais alors, que sont devenus tous les textes, lettres et écrits de la main de Molière En 1705, Grimaret, auteur de sa première biographie, affirme que le comédien Charles de Lagrange, bras droit de Molière, aurait récupéré tous ses papiers à sa mort et qu'Armande Béjar, la femme de Molière, les aurait ensuite vendus. Mais comment croire Grimaret à l'origine de tant de légendes infondées qui circulent encore de nos jours On raconte aussi que sous la Restauration, un paysan se présente à la bibliothèque royale rue de Richelieu, avec dans sa charrette une grande malle contenant les manuscrits de Molière. Aucun bibliothécaire n'étant disponible pour le recevoir, le concierge lui conseille de revenir le lendemain et on ne le revit jamais. À vrai dire, pour les auteurs de l'époque, l'absence de manuscrits est chose courante et on ne trouve guère plus d'autographes de Corneille ou de Racine. Au XVIIe siècle, le culte du manuscrit d'écrivain n'est pas encore né. Ce sera surtout l'affaire des romantiques et du XIXe siècle. À l'époque de Molière, l'essentiel est d'abord de jouer une pièce avant de la publier. Tant que les comédiens jouent les pièces, ils ne les publient pas pour en garder le privilège. Et les éditeurs font tout leur possible pour récupérer les textes, allant même jusqu'à noter les répliques tant bien que mal pendant les représentations. Cette pratique entraîne de nombreuses erreurs, les noms des personnages et leurs paroles sont déformés. Ainsi, en 1674, dans la première édition pirate du malade imaginaire, Argan s'appelle Orgon, Purgon s'appelle Turbon, Toinette Cato, Bérald Oronte et Angélique Isabelle. En 1660, Molière se plaignait déjà de cette situation, ouvrant la préface des précieuses ridicules par cette formule. « C'est une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux, « Je ne vois rien de si injuste et je pardonnerai toute autre violence plutôt que celle-là. » L'absence de manuscrits autographes de Molière n'a donc rien d'étonnant, mais elle a servi à nourrir bien des fantasmes saugrenus. Et si les papiers de Molière avaient été détruits par ses ennemis les dévots Et si Corneille était le véritable auteur des pièces de Molière
1: Alors, telle est la question euh, qui, euh, alors, qui peut paraître euh, très ancienne. Euh, je, je me tourne vers, vers Georges Forestier pour euh, nous rappeler qu'elles ont été, comment cette, cette euh, idée, un peu en apparence saugrenue, est née et comment elle a aussi prospéré tout au fil du XXe du siècle, puisque euh, euh, récemment encore, euh, il faut, et aujourd'hui encore, il faut argumenter pour... Euh, démontrer ou pas que, que Corneille est l'auteur des œuvres de Molière. Alors, c'est Pierre-Louis... Euh,
2: que Molière est l'auteur des œuvres de Molière. Oui, c'est
1: pour ça qu'il faut, qu faut démontrer. C'est ça qu'il faut démontrer. Mais moi, je vais me faire un peu la mouche du coche. Oui. Euh, alors, donc c'est Pierre-Louis euh, qui, euh, en, dans 99. les années 1910... 19. Voilà, 1919. Euh, c'est très
2: important la date.
1: Alors, pourquoi cette date est importante Parce
2: que, euh, en, à l'été 1918, apparut par un professeur au Collège de France qui s'appelait Abel Lefranc, un livre qui expliquait que ce n'était pas Shakespeare qui avait écrit ses œuvres, mais que c'était le, le 8e conte de Derby. Et le deuxième tome de ce, de ce deuxième volume de cette démonstration par Abel Lefranc paraît au printemps 2019. Et c'est comme par hasard, si je puis dire, je reprends les argumentations selon euh, toutes les théories com du complot, vous le savez, parle de comme par hasard, hein. euh, paraît euh, quelques semaines plus tard euh, d'un premier texte de, de Pierre-Louis qui dit que euh, Molière n'est pas l'auteur d'Amphitryon, c'est Corneille, parce que Amphitryon est écrit en vers libre, etc., en enfin, vers irrégulier, comme on dit, que Corneille avait écrit une pièce en vers irrégulier juste avant. Euh, et ensuite il récidive euh, et il produit quelques textes puis ça fait du bruit parce qu'il y a une longue interview de lui dans la revue Comédia, mais toujours en, en octobre-novembre 2019 et, et, et c'est comme ça que, que, que tout est parti Voilà. C est, c est... alors si je puis faire une petite parenthèse à propos du film oui. je ne voudrais pas quand même qu'on prenne les sténographes du 17 e siècle pour des imbéciles les sténographes du XVIIe siècle, ils arrivaient tout seuls, en une séance ou deux, ou alors en général, ils venaient à deux ou trois, à prendre la totalité à la lettre près d'une pièce de théâtre, mmh. ou d'un beau sermon, parce qu'en fait, ils ont été formés pour capter les beaux sermons ou les, pla les belles plaidoiries des avocats ou des procureurs euh, euh, au palais de justice. Et l'exemple qui est donné là, du malade imaginaire, ou Turbo, Turbon ou à la place de, de Purgon, etc., etc. Il faut savoir qu'en fait, c'est un livre qui paraît en janvier 1674. Il n'y a eu jusqu'ici que euh, huit, quatre représentations du vivant de Molière, puis huit autres après sa mort. Et jusqu'à présent, euh, la pièce, il, il faut la remonter. Elle coûte très mmh. cher à remonter. La troupe, après la mort de Molière, a été dissoute. Elle, elle s'est remontée. Donc, donc en fait c'est pour pouvoir faire une opération de librairie pour vendre un malade imaginaire qu'ils ont demandé à des types de se souvenir de ce qu'ils avaient vu huit mois plus tôt mm -hmm. et c'est pour ça qu'il y a tant d'erreurs euh, aussi bien dans le texte que voilà. donc je, je tiens
1: oui, oui, à, je à f...
2: préciser c'est important parce et, que voilà. et
1: ces éditions pirates sont intéressantes parce qu'elles sont justement prises euh, comme une captation du spectacle il y, y en a
2: et... eu par exemple Sganarelle ou Le Cocu Imaginaire c'est une pièce de Molière que Molière n'a jamais publiée lui-même elle a été piratée à l'occasion de représentations et comme euh, apparemment euh, ils, ont, ils, ont, ils ont comment dirais-je pris le texte à la lettre même puisque c'est un verre eh bien Molière n'a jamais il a fait un procès il a gagné son procès contre le, le, le libraire pirate mais il n'a jamais pris la peine de retoucher sa pièce le moins du monde et il a toujours gardé tel que c'était.
1: Voilà. alors il n'empêche que cette absence de manuscrits ah, alors, a là, voilà. effectivement ça, a un été un terreau voilà. ça a
2: été l'un des arguments de Pierre-Louis de dire que, alors il faut comprendre la psychologie de Pierre-Louis, Pierre-Louis c'est un homme du 19 e siècle, donc un romantique un post-romantique, pour qui comme l'a rappelé dans le, dans le petit film le, le, le papier de l'écrivain est capital et lui il était absolument obsédé par ça, puisqu'il euh, écrit, enfin il ne concevait la littérature que comme une transposition de la vie euh, le, il a écrit un roman qui s'appelle, euh, le magnifique roman, euh, la, la, la Truc et le Pantin. La, la, um... Quelqu'un peut m'aider
3: euh... La Truc et le
2: Pantin. Mais ça, non, mais c'est. Ça va revenir. C'est là, euh, bon, et ouais. le Pantin, mais il magnifique ce roman en plus, je l'ai lu ouais. Pardon C'est La Femme, tout simplement C'est possible, mais ça me paraît un peu. Bon, bref, peu importe. C'est comme quoi pas grand monde l'a lu <rire> Il faut le bon, lire, franchement, c'est un très beau roman. Et il, il a essayé, dans la, à partir du début du XXe du, du siècle, d'écrire un deuxième roman qui devait s'appeler Psyché, et dans lequel il racontait ses amours avec Marie de Régnier, la fille de, de, du poète Hérédia. Et, et c'est là qu'on découvre, ces, ces biographes ont découvert, qu'il avait gardé jusqu'aux euh, tickets, aux factures de, des chambres d'hôtel du temps où il était l'amant de Marie de, de Régnier, etc. Et donc, cet homme-là est obsédé, obsédé par la trace parce que la trace, c'est à partir de cela qu'il fait la fiction. Et donc, il ne pouvait pas comprendre qu'il n'y avait pas de trace de, de, de Molière. Mais il ne s'est pas interrogé sur le fait que, comme le montre le, 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 le documentaire, là, enfin, la, la petite, le, il n'y a pas de trace des autres non plus. Moi, j'insiste toujours, quand on parle de ça, sur le fait que Racine, qui a eu deux fils bon, Molière, il a eu quatre enfants, une seule a survécu, et celle qui a survécu, Esprit Madeleine Poquelin. Eh bien, elle a, été, elle a grandi, elle est restée jusqu'à 25 ans, alors que normalement ils en sortent à 18-19 ans, dans, dans, dans l'institution religieuse où elle a été éduquée et ensuite, quelques années après, elle a épousé un organiste d'église c'est-à-dire qu'elle elle vivait dans un milieu où on détestait les comédiens, où on ne voulait pas entendre parler des comédiens, et elle quand on voit comment elle s'est présentée auprès de Grimaret l'auteur de la première vie de Molière eh bien on s'aperçoit qu'elle s'est présentée comme la fille, la petite fille d'esprit Raymond, comte de Modène, c'est-à-dire un noble qui aurait épousé secrètement Madeleine Béja, et pas du tout comme une fille. Donc on masque le fait qu'elle... Et donc quand Molière meurt, ses papiers ils sont recueillis par la veuve, puis recueillis par le fils parce qu'elle s'était remariée à Madeleine Béja. Mmh. Et puis le pauvre il meurt à, à 28 ans et tout disparaît. Racine qui a deux fils qui ont été quasiment le fils aîné, il a été véritablement neurasthénique à cause de l'admiration qu'il nourrissait pour son père Jean Racine. Ils ont l'un et l'autre, Jean, euh, euh, Jean Racine, fils, et Louis Racine, cherché à tout récupérer de ce qu'ils pouvait de son père. Ils l'expliquent eux-mêmes. Hein. Euh, Louis Racine finit en, 16, en 1749 par publier une biographie de son père avec tout ce qu'il a pu récupérer, c'est 200 lettres. Il se trouve que j'ai fait une biographie de Racine avant de faire celle de Molière et j'ai calculé que Racine avait dû écrire environ 30 à 40 000 lettres parce qu'il en écrivait plusieurs par jour, il s'en plaît régulièrement, etc. Et ses fils, obsédés par tout récupérer, ont réussi à récupérer 200 lettres. Mais ils n'ont récupéré aucun manuscrit des pièces publiées. À l'époque, dès qu'une œuvre était publiée, on jetait. Les seuls manuscrits qui sont conservés quelquefois, c'est les manuscrits des œuvres qui ne sont pas publiées. C'est ainsi qu'on a un texte très intéressant qui est euh, « Le début d'Iphigénie en tauride par racine ». Parce qu'avant de se lancer sur le, son sujet d'Iphigénie, donc les histoires d'Iphigénie à Aulis, eh bien, il avait pensé d'abord faire Iphigénie en tauride. Et on a conservé un acte et un début d'un deuxième acte où les dialogues sont en prose, parce qu'à cette époque-là, on écrivait en prose et puis après, on mettait en vers. Et c'est comme ça que, voilà. Donc du
1: coup... Euh... Oui, et, et, alors ce qu'on aurait pu penser, c'est que finalement, après Pierre-Louis, euh, là aussi, il y aurait pu ne pas avoir de rebondissement de la polémique. Or, alors, oui. alors, dans les années
2: 50... C'est-à-dire euh... qu'en fait, dans les années... Alors, Pierre-Louis, ça fait du bruit, ce qui, qui paraît, oui. hein, pendant quelques mois, et puis après, ça retombe euh, complètement. Lui, il continue à noircir des pages et, et en fait, il préfigure de ce que les, les, les spécialistes de, 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 de philologie computationnelle euh, vont faire et vont démontrer, etc. C'est-à-dire, il essaie de prendre les, les, les vers de, de Corneille et les vers de Molière pour voir les ressemblances qu'il y a entre. Eux. Et il noircit pendant des nuits et des nuits des, des pages et des pages et des pages. Il faut dire que, pourquoi des nuits et des nuits Parce qu'il était complètement oublié, il était malade, il était sous cocaïne, tous les témoins racontent qu'il vivait la nuit, il dormait le jour et que la nuit pour tenir outre la cocaïne il buvait 6 litres d'alcool de, de vin par nuit et dans ces nuits, dans ces moments de lucidité il écrivait des... des, des voilà. et puis tout disparaît alors même qu'il écrit à son copain Paul Valéry Paul, ça y est, j'ai la preuve j'ai le texte sous la main dans lequel il y a la signature que c'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière et puis cette preuve, bien sûr, il ne l'a jamais, jamais donnée et donc, la chose disparaît complètement. Et puis, dans les années 50, au début des années 50, il y a un, un écrivain qui s'appelle Henri Poulaille qui a racheté tous les manuscrits qui, qui, qui traînaient de, de Louis sur cette question-là et qui publiait un livre qui s'appelle euh, « euh, Sous le masque de, de Molière », un truc comme ça, donc « Corneille sous le masque de Molière ». Et puis, ça fait un petit peu de polémique et puis ça retombe. Dans les années 80, il y a un avocat belge qui s'appelle Hippolyte Vouters, très content de faire la nique aux Français, de rabattre un peu de l'orgueil des Français. Il s'attaque à, à l'icône française des Molière, et donc il publie un livre dans l'ombre de Molière, quelque chose comme ça, j'oublie le titre exact. Et puis, à cette époque-là, c'est tout. Quoi. Ça fait des petits remous. Et puis, avec justement la, la computationnalité, c'est-à-dire ce que permettent les ordinateurs, tout d'un coup, c'est reparti au début des années 2000, parce qu'il y a un, un spécialiste de statistiques lexicales de l'Institut d'études politiques de Grenoble, qui s'appelle Dominique Labbé, qui avait expérimenté un logiciel de reconnaissance des textes et donc de paternité sur des textes en prose, syndicaux et politiques, et qui arrivait à, donc à, à attribuer à un tel et un tel, et donc il s'est dit pour me rendre célèbre, qu'est-ce que je pourrais pour valider de, enfin, auprès de, du grand public ce, ce, cette, ce logiciel que j'ai mis au point, enfin, je ne sais pas si on appelle ça un judiciaire, en tout cas cette technique que j'ai mise au point, euh, vers qui me tournait et, qui lui a parlé de l'énigme Corneille-Molière, qui n'en est pas une, mais lui, il est parti de l'énigme Corneille-Molière, en se disant, je vais prouver, j'insiste, hein, en se disant, je vais prouver que c'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière. Donc, il a pris les pièces de Corneille, il a pris les pièces de Molière, il les a mis dans la machine, et là, Jean-Baptiste va pouvoir nous expliquer, en gros, quel était son protocole, puisque, et pour expliquer la différence avec le sien, et, comme on pouvait s'en douter, euh, dans la mesure où il y a une recherche de proximité lexicale, eh bien, le résultat, ça a été que ben, les pièces en verre de Molière euh, sont, ont des tels points communs, avec les, selon lui, avec les pièces de, de Corneille, que c'est lui qui les a écrites. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Qui est -ce, alors, le, son système, il est assez simple. Tu, tu me coupes si je, si je me trompe. Si vous, écrivez, si vous mettez dans la machine une pièce et que vous mettez la même pièce dans la machine et que vous calculez la distance entre les deux, la distance entre les deux, c'est la même pièce, c'est zéro. Si vous mettez une pièce et puis vous en mettez une autre de quelqu'un d'autre, eh bien, on va calculer la distance entre les deux, c'est-à-dire à partir du vocabulaire entre les deux. Et il a calculé que pour la plupart des pièces de, 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 entre Corneille et le menteur de Corneille, 1644 et la suite du menteur de Corneille, 1645, et euh, la, les pièces en verre de Molière, peut-être Donjon aussi, mais même non, il y a un écart avec Donjon, mais les pièces en verre de Molière, l'écart, c'est 0,25%. Et c'est lui qui dit, jusqu'à 0,24, 25 c'est le même auteur. Au-delà de 0,25, c'est plus le même auteur. Mais il ajoute, c'est très important, c'est le même auteur où les œuvres ont été écrites dans le même genre, à la même époque, sur le même thème. Ça, c'est très important hein, qu'il ajoute ça. Mais ça ne lui a pas servi pour nuancer ses conclusions. Lui, il, écrit, il ose écrire ça dans le même article, dans le même texte. Et puis il dit, c'est les œuvres de... Corneille, enfin C'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière. La preuve en est dans le résultat de, que, que, que je... Voilà. Et, et c'est comme ça que, alors parallèlement, il y a, il y a aussi un, un, un chercheur indépendant, comme c'est présenté, comme, qui, je sais plus j'ai oublié son nom, euh, Denis... Euh, bon, peu importe. Je, je retrouverai si vous êtes absolument impatient de savoir quel est son nom, qui a écrit un gros, un, un gros, un, un gros livre qu'il appelle « Une thèse euh, » dans lequel il relève tout ce qu'il appelle des anomalies. Et d'ailleurs, comme il les, a mis, il les avait mis sur un site qu'il a depuis supprimé, quand j'ai créé un site, parce que j'ai dû créer un site, j'ai commencé à répondre à ce monsieur Labbé dès 2003 en montrant que son travail n'était pas scientifique, parce qu'un travail scientifique, quand on, met, quand on veut comparer un auteur et un deuxième auteur, un travail scientifique, c'est de prendre un corpus témoin, c'est-à-dire de prendre les comédies d'autres auteurs pour voir si par hasard... Euh, eh Elle ne serait pas attribuée. Elle est aussi Corneille. C'est d'ailleurs ce que <rire> bon. Et, euh, et donc dès 2003, j'ai commencé. Et puis finalement, comme euh, ça continuait, etc. Eh bien... Euh, j'ai eu la chance de monter un projet de recherche pour l'Institut Universitaire de France en 2010, et dans lequel j'ai demandé des crédits pour une partie de, cette, de mon projet de recherche, c'était ça, et j'ai ouvert un site internet qui s'appelle Molière, auteur des œuvres de Molière il suffit de taper, vous tomberez dessus et j'ai pris la peine de répondre à 125 anomalies de ce monsieur ça me reviendra euh, non parce que j'aime pas les citer donc c'est pour ça que j'oublie leur nom euh, et 125 anomalies, et du type, c'est « Comment se fait-il que euh, personne n'a raconté ce que les Jésuites ont dit à Louis XIV concernant Molière ?» Puisque Molière aurait fait ses études au collège de Clermont, au collège Louis-le-Grand, qui était tenu par les Jésuites. Et évidemment, la réponse, c'est tout simple. C'est pas une anomalie, parce qu'on ne sait pas du tout ce que les jésuites, ont peut dire à Louis XIV, concernant quiconque. De même, comment se fait-il que Molière ne fait pas allusion dans ses préfaces à son éducation, etc. etc.? Mais aucun autre auteur du XVIIe siècle, sauf Charles Perrault, au début de ses mémoires, mmh. aucun autre auteur ne fait allusion à ses préfaces, etc. Et donc... Euh, il y a une sorte d'accumulation de, 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 de prétendues anomalies qui misent les, les suites à sur...
1: on, on va, va peut-être revenir après sur, effectivement, les arguments... – Alors, argument voilà, donc je qui... termine là, voilà.
2: L'histoire voilà. en hein, est là. Alors, il y, y a eu, avant Jean-Baptiste Camps, euh, un, un ou deux spécialistes de statistiques lexicales qui ont répondu, notamment Charles bernet qui a mis dans la machine, qui a repris exactement le protocole de Dominique Labbé, et qui a mis dans la machine six pièces supplémentaires, dont trois de Rognard. Euh, Rognard, pièces qui ont été écrites entre la, les années 1690 et 1705, c'est-à-dire 20 ans après la mort de Corneille, et les pièces de Rognard ont été attribuées à Corneille. Donc voilà, donc euh, euh, voilà en gros, où on en ouais. est. De, 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 de. Alors voilà, après, après ça... Euh,
1: euh, alors, alors mal, mal, alors, la, la, la question est toujours voilà, là on, je veux dire, le serpent va, de mal, voilà, il est toujours là ça renaît et c'est pour ça d'ailleurs que c'est a... intéressant dans, 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 dans entendre parler et de se redire les arguments. Euh, moi, j'aurais peut-être euh, une, une question euh, un peu un pas de côté euh, en, en questionnant à anne laurie sur le, le fait que quand on travaille finalement sur un, un, un auteur, et on a rappelé qu'il avait travaillé sur, sur Shakespeare aussi, alors si Shakespeare n'est pas Shakespeare et Molière n'est pas Molière, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se pencher sur euh, ce qui est fait, le contexte de l'œuvre parce qu'au fond, euh, ce, que, ce, que, ce qui peut être intéressant quand on est sur le plateau, c'est de se dire bah « Oui, euh, je, je m'interroge sur l'œuvre, et au-delà, bah, j'essaye de savoir euh, par qui elle a été écrite, euh, qui était cet homme, de manière à mieux la comprendre et à l'approfondir. Oui. » Or. <coughs> euh,
3: Alors, bien sûr, on travaille toujours sur, sur le contexte, bien mmh. sûr, mais... Euh, en fait, moi, je pars d'un postulat, c'est que quand on lit l'Avare et quand on travaille sur la hoularia de Plot, on a l'impression qu'il y a des vrais parallèles. Donc, en fait, j'ai l'impression que les auteurs, c'est un, un grand, un, une grande farandole et que finalement, peu importe si les choses sont créées à l'instant ou, ou pas, mmh. Et, euh, et j'avais juste envie de dire, mais peut-être que je me trompe, mais juste ce monsieur Louis, est-ce que c'est lui qui a écrit la chanson de Bilitis oui. Oui. Alors, ça m'a fait juste rire parce que je me suis dit, il a pris, euh, pris euh, c'est lui qui l'a écrit, mais il n'a pas dit qu'il l'avait écrit. C'était une poétesse de l'époque de Sappho qui l'écrivait. Lui, il avait plein d'identités d'auteurs. Donc, en fait, je pense qu'il est quand même, il y a un petit truc qui l'obsède ah, comme ça sur qui fait quoi et où est la vérité. Et voilà. Et donc, moi, la vérité, en fait, ça m'est bien égal de, de savoir si Molière, a, quand j'ai fait Don Juan, si, savoir si Molière avait écrit Don Juan ou pas, mais par contre ce qui m'importe c'est tout ce qui a été euh, tous les Don Juan qui ont été faits, j'ai mis en scène la place royale toutes les places royales, mais que ce soit alors pour Don Juan, que ce soit en poésie que ce soit en cinéma, que ce soit en théâtre, par euh, les autres metteurs en scène qui ont, qui ont monté je, je suis toujours, je, je sais le nombre d'œuvres que j'ai envie de mettre en scène et j'irai toujours voir euh, ce que font euh, mes contemporains ou les, aller voir euh, ce qui a été filmé euh, pour les autres, donc euh, euh, en fait, c'est pas très... C'est évidemment très, très important de replacer une œuvre dans son contexte historique, de la replacer partout, mais ce qu'on cherche quand on... Ce qu'on cherche, c'est sa vérité à soi et il n'y a aucun problème pour qu'on soit plein à mettre en scène Don Juan. Peut-être que plein d'auteurs aient écrit Don Juan et que, que Corneille ait écrit certaines pièces ou que ce soit Molière, ça... ça ça n'entre pas du tout en considération. Parce que, en fait, moi, par exemple, puisque tu voulais m'interroger sur Don Juan, je, je sais que Don Juan, j'ai mis en scène celui-là précisément uniquement parce que, euh, quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, enfin, c'est que des mots qui reviennent dans la tête depuis l'enfance. Et je m'aperçois aussi que tout ce que j'ai pu... Mettre en scène, c'est lié à mon contexte, mon, mon contexte d'être humain dans cette époque, qui vit cette époque, et de voir comment, euh, comment on en a parlé, comment on a parlé de ce qui me concerne, comment on en a parlé avant, parce que c'est aussi mettre en scène des auteurs, des auteurs morts, ou des, des, des œuvres du passé, c'est penser à comment ça résonne aujourd'hui. Et du coup, euh, c'est la, la seule chose qui me porte. Après, la Place Royale, c'est une autre histoire parce que c'était à la comédie française et le fonctionnement des spectacles à la comédie française, c est, c est, on peut en parler, mais c'est une autre façon de proposer à un artiste une création Donc, je n'avais pas spécialement envie de mettre en scène Corneille. Mais euh, mais voilà parce qu'après Corneille il, il me rappelait vaguement une figure sur un billet. Enfin, ouais. Voilà c'est tout tout joue sur des, des des toutes petites choses quoi. Et en ce moment je travaille sur un texte d'Arnaud Bertina et ça se passe et ça se passe dans une usine de d'abattage de poulets et ça sa langue la langue d'Arnaud Bertina me parle par rapport à mon par rapport à, à ce que je vis. Dans le présent, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment. Si, si, je, sur
1: l'importance. Il y, y a, en fait, ce que je, ce, ce sur quoi je m'interroge aussi, c'est sur le, euh, quand on se plonge dans un, dans un texte de, d'auteur pour le. Euh, pour le mettre en scène et ensuite pour diriger des comédiens, il faut comprendre la langue et je pense que c'est particulièrement euh, il y a quand même un écart entre cette, cette langue du, du XVIIe siècle et la nôtre même s'il y a beaucoup de choses qui nous parviennent et du coup euh, la dimension euh, philologique, la dimension euh, de compréhension euh, profonde elle, elle est malgré tout une nécessité c'est-à-dire qu'effectivement on peut tout à fait comprendre que metteur en scène dans le fond il peut se dire euh, peu importe le, mais quand comme tu le disais, on s'intéresse au contexte, à la compréhension profonde de la pièce. Du coup, on peut chercher des résonances avec d'autres pièces de l'auteur, etc. Donc c'est c'est là où peut-être si c'est une supercherie, que ça soit pour Shakespeare ou Molière, on peut on peut on, voilà on, on peut être mis en porte-à-faux peut-être.
3: Bah, <rire> non, sais pas, je n'ai ouais, pas l'impression du tout. En fait, la, la compréhension de la langue, euh, enfin Molière. Euh, c'est de la langue de c'est de la langue d'humanité c'est de la langue de cœur enfin j'ai jamais eu euh, aucun souci sur la mmh. langue de Molière après euh, faire Corneille d'un seul coup il y a un moment de panique quand on me dit euh, bah, ce serait bien la place royale de Corneille je me dis ah ouais, c'est en vers euh, comment avec le vert dire euh, dire une sincérité du présent comment parler dans le présent aujourd'hui avec des vers en fait il y a il y a, y a, y a il n'y a pas du tout de problème. Mmh. Euh, il y a quelques règles à observer, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la valeur humaine de, de tous ces mots-là, de, de, de la valeur de relation des, des êtres entre eux. Et finalement, ce qui m'intéresse dans la place royale, ça va être comment être libre quand on a décidé d'aimer et de mettre au-dessus de l'amour sa volonté. Donc, ça va être plutôt... Et peu importe, finalement, comment c'est dit. Mais ce n'est pas, pas un mépris. Hein, parce mmh. que, par exemple, quand j'ai pu faire le, le ré, ré, euh, Richelieu le réveil, euh, j'ai eu, euh, eu la chance d'avoir accès à tous les départements. Et j'ai vécu, vécu à chaque fois des moments extrêmement euh, forts, euh, quand Joël Hudvolle m'a présenté le, le cahier de Beckett, parce que effectivement je voyais l'écriture de Beckett, cette écriture à peine lisible sur ce petit cahier bleu, mais aussi une grande émotion quand je suis allée à la, au livre rare et que, et que j'ai vu le livre qu'avait dans ses mains Racine, qui était son Euripide, et sur lequel il a gribouillé... Euh, des, des tout petits mots qui sont déjà ceux qu'on qu verra dans le Phèdre, donc euh, on se nourrit effectivement mmh. de, de l'écriture, enfin le, le bonheur c'est de pouvoir avoir comme ça des textes annotés, d'auteurs, enfin le, on se nourrit de leur écriture Mais je, je, en fait c'est peut-être juste parce que je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation de, enfin puis alors apparemment Don Juan, ça, il peut y avoir un doute dessus, mais c'est vrai que je pense que même si je montais encore euh, Don Juan aujourd'hui, je ce qui m'intéresse encore une fois, là il est question de liberté, mais c'est la liberté de cet homme sur une route qui a un parcours d'homme et qui, que chaque scène rencontre, que la pièce avance avec juste un personnage nouveau à chaque fois qui va rencontrer cet auteur. Ça, 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 me, ça, me, voilà, ça me bouleverse. Est-ce que c'est pareil pour, pour un autre auteur bon, je, je ne sais pas. En fait, je... Ouais. Je sais juste que ma prochaine pièce, peut-être grâce au livre rare, ce sera « phèdre de Racine <rire>
1: ».– Alors peut-être on va laisser... La, 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 merci, merci beaucoup. On, a, on, a, on voit bien qu'au cœur de, de, cette, de cette question de Corneille Molière, il y a des questions historiques, euh, biographiques, sur lesquelles peut-être on reviendra après. Parce que comme on a abordé un peu les questions de langue, euh, comme tu, tu l'as fait... Si, – Si je
2: puis dire juste oui. une chose avant de laisser parler euh, à Baptiste, c'est concernant le s'il y a une pièce qui est signée Molière, c'est Don Juan, parce que c'est une pièce de plateau. Don Juan, c'est une pièce de plateau. C'est-à-dire qu'en fait, Don Juan, elle a été écrite à partir des décors qu'ont commandé les comédiens dans l'urgence après l'introduction de Tartuffe. Et Molière a écrit sa pièce en fonction des décors. C'est-à-dire qu'ils ont choisi des décors qui correspondaient à peu près à la légende de Don Juan, parce qu'il y avait déjà eu plusieurs Don Juan français. Il y en avait eu trois avant et des donjons italiens, plus, évidemment, le modèle espagnol. Et en fait, on voit comment la pièce a été écrite progressivement. C'est pour ça qu'elle est si bavarde, parce qu'il y a plein de, plein de passages où, en fait, il fallait, il fallait combler les, les vides, etc. s'il y a du remplissage constamment, parce qu'en en fait, il y a un décor et tout l'acte doit rester dans le décor, etc. Mais bref, donc, c'est vraiment une pièce de, 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 de plateau de la bande mondiale. Et en plus, comment imaginer que le bigot corneille qui toute sa vie a été bigot, son frère dans l'article Rouen du dictionnaire euh, qu'il publie au début du XVIIIe siècle raconte qu'il récitait son bréviaire tous les jours quoi. donc comment un mec comme Corneille peut-il <rire> écrire euh, Don Juan, vous voyez, bon voilà Maintenant, alors je, comment je me un mec je comme me
1: Corneille pourrait écrire euh, Don Juan euh, alors vous Jean-Baptiste vous avez euh, utilisé des méthodes statistiques sur la, <rire> la langue des deux auteurs pour euh, voilà aller un peu plus loin que, que les prédécesseurs dans cette analyse. Du coup, c'est quelle est la méthode, quel, quel regard déjà vous portez sur la méthode de Dominique Labbé, on va dire, et euh, qu'est-ce que vous lui avez, qu'est-ce
4: qu que vous avez comme nouvelle méthode pour, euh, pour faire cette analyse alors, je vais répondre à ça, et je vais devoir faire un petit détour par le 19e siècle pour, pour y répondre, donner un peu de contexte, et puis je vais revenir euh, au labé et à notre recherche. Euh, on a dit tout à l'heure que Pierre-Louis était fasciné par les questions de pseudonymat, de supercherie littéraire, de style. Euh, il n'est pas le seul à l'époque, euh, puisque tout le 19e siècle avant lui est marqué par cette idée que le style est la marque de l'expression d'une individualité. Et c'est une idée qui est datable historiquement, qui ne date pas tellement de l'époque de, de Molière ou de Corneille, mais qui est postérieure au XVIIIe siècle. Il y a le naturaliste Buffon qui dit que le style c'est l'homme même, et qui aborde, cette, aborde cette, qui lance un peu, enfin, qui formalise cette idée du style comme la marque d'un individu. Et tout le XIXe siècle romantique, avec la fascination pour le génie, euh, se met un peu dans cette perspective-là. Euh, et comme tout ce qu'on adore, on cherche aussi un petit peu euh, à, à l'abattre en, en un sens. Euh, c'est aussi une période où on remet en cause des très grandes figures euh, comme Shakespeare, Platon ou d'autres euh, et on, on, on les attaque entre guillemets en essayant de euh, critiquer l'attribution de certaines œuvres euh, à, à ces auteurs. Et alors le XIXe siècle c'est aussi la période du positivisme, c'est le romantisme, c'est aussi la science, c'est la science naissante, la science positive. Euh, et euh, le molyrisme aussi du coup oui, c'est la bardolâtrie de Shakespeare, ouais, ouais, ouais. c'est euh, tout ce, ce chaudron. Euh, et on, a, on commence à avoir des, des chercheurs, on a un physicien euh, américain par exemple, euh, qui, euh, qui cherche à savoir si Shakespeare a bien écrit ses œuvres en comptant la longueur des mots dans toutes les œuvres de, de Shakespeare, donc combien de mots d'une lettre, combien de mots de deux lettres, combien de mots de trois lettres. Il ne le fait pas tout seul, il recrute quelques, quelques opératrices qui le soir autour de la, de la cheminée comptent les... Que des filles. Que des femmes. Et il leur, il leur conçoit une petite machine pour les aider à compter, un petit clavier où elles peuvent appuyer sur des touches pour enregistrer la longueur des mots.
3: Ah.
4: Euh, <rire> et il se sert de ça pour essayer de repérer des, le style avec un critère objectif, inconscient, euh, mesurable, euh, positif de, du style. Alors... Manque de peau, ça ne marche pas très bien parce qu'en fait, la longueur des mots, on le sait maintenant, c'est surtout facteur de euh, la langue et du genre. Parce que si on écrit un SMS ou euh, un manuel de droit constitutionnel euh, ou une tragédie, en fait, la longueur des, des mots est fortement euh, tributaire du genre. On il y a d'autres chercheurs qui s'intéressent à, à ça à cette époque-là indépendamment. Il y a notamment un, un chercheur euh, polonais qui s'appelle Lutoslavski, qui invente le concept de stylométrie. Donc la stylométrie, c'est stylo, le style, métrie, la mesure, c'est la mesure du style lui s'intéresse aux œuvres de Platon et il veut savoir euh, quels sont les dialogues de Platon les plus anciens, quels sont les plus récents. Et jusque-là, euh, les gens procédaient euh, en regardant les idées philosophiques. Donc ils se disaient, là les idées ne sont pas très mûres, là elles sont plus mûres, donc c'est probablement les premiers dialogues, et ça c'est les derniers. Puis après venaient des philosophes qui interprétaient ça en disant, ah, on voit bien l'évolution de la maturation euh, des idées de Platon à travers ces dialogues, parce que si on regarde les plus anciens, euh, voilà. Donc il y avait une circularité, et lui s'est dit, il faut sortir du contenu, il faut regarder la forme. Et donc, il s'amuse à compter combien de fois euh, Platon dit euh, « certes »,« certes, mais euh, »,« oui, mais euh, »,« oui, certes ». Et il se rend compte qu'il y a des groupes de dialogue en fonction de la fréquence de ces termes-là. Et donc, il fonde cette, euh, on va dire cette discipline de la stylométrie qui s'intéresse vraiment à des critères inconscients du style. Il n'essaie pas de regarder de quoi parlent les textes, c'est de regarder ce que les auteurs ne savent pas qu'ils mettent dans leurs textes, c'est-à-dire la structure des phrases, euh, les mots-outils, le temps des verbes, euh, etc., etc., il y a des recherches qui se poursuivent là-dessus au XXe siècle, les ordinateurs arrivent, ça facilite les comptages, on n'a plus besoin d'avoir de, des armées d'opérateurs et d'opératrices qui comptent au coin du feu, on a des ordinateurs pour le faire. Euh, il y a des écoles, une école française de statistiques lexicales qui se développe, dont participe notamment euh, Dominique Labbé, voilà, et, et arrive le moment où Dominique Labbé se penche sur la question de, de Molière, comme on, on l'a évoqué, euh, mais il dessine... De peut-être, alors je ne sais pas s'il décide consciemment ou pas, mais de ne pas tenir compte d'une partie de ce qui était déjà la méthode établie de l'analyse quantitative du style. Il décide de regarder le lexique dans son intégralité, donc pas seulement les signes les moins conscients tels que les mots outils, mais regarder aussi la fréquence des mots, vraiment des mots pleins, comme gloire, amour, mort, orgueil, etc. Il décide d'utiliser sa propre mesure qui, euh, de distance entre les textes et son propre seuil arbitraire qui a été quand même conçu effectivement pour comparer des discours politiques et syndicaux du XXe siècle donc il se dit que ça, ça marchera forcément aussi pour des tragédies du XVIIe mais bon, ça, reste à, ça reste à prouver euh, et il analyse ce corpus de, de pièces et euh, il sort des résultats des graphiques des distances euh, et en réalité n'importe qui d'extérieur euh, de bonne foi et sans bi on va dire dans la controverse qui verra ces graphiques euh, à mon avis, je dirais que Corneille et Molière sont des auteurs différents, parce que même avec toute cette méthodologie, les graphiques qui sortent, c'est par clairement deux groupes, avec un groupe contenant euh, les œuvres de Molière, un groupe contenant les œuvres de Corneille, et puis une pièce d'un un troisième euh, larron qu'il a introduit juste pour, euh, par comparaison, qui euh, flotte un petit, peu, un petit peu plus loin. Mais au lieu de conclure qu'il y a bien deux auteurs différents, l'argumentaire, c'est de dire Ah, mais regardez, les deux groupes de Molière et de Corneille sont plus proches entre eux, qui ne sont proches de l'extrait de la pièce de Kino que j'ai rajouté euh, à titre de comparaison euh, c'est vraiment ben, cette conclusion là on, on peut la comprendre que si on imagine qu'il est allé dans cette problématique avec l'idée que sa conclusion serait que Corneille est l'auteur de Molière, sinon on a du mal à comprendre comment il arrive à partir de, de ses analyses mm -hmm. à, ce, à ce résultat là alors, dès l'époque, il est euh, contredit par euh, d'autres spécialistes de statistiques lexicales, a, on a parlé de, de Charles Bernet, Étienne Brunet, d'autres encore, euh, et plus il est critiqué, plus il se renforce, il se durcit dans cette position, et euh, finalement, euh, sa, théo sa théorie croît... Euh, en se renforçant à chaque attaque donc si euh, finalement euh, tel auteur est aussi proche de Molière que Corneille c'est que Corneille a aussi écrit les œuvres de tel auteur etc donc ça devient quelque chose d'un peu monstrueux où on en arrive à, à un stade où finalement euh, il y aurait une espèce d'officine euh, cornélienne qui aurait écrit l'essentiel du théâtre du XVIIe et, euh, et ça va m'aider de tout expliquer donc on s'enfonce un petit peu dans un raisonnement de plus en plus euh, de plus en plus démesuré de, de euh, ce qu'on a fait quand on a repris euh, avec mon collègue Florian Cafiero ce, ce sujet, euh, à la base comme un sujet de, de travaux pratiques de cours, hein, de notre cours euh, commun à l'école des chartes, euh, c'est qu'on s'est dit qu'on allait commencer à mettre un peu à jour la méthode, voir quels résultats on obtenait, faire travailler nos étudiants et, euh, et utiliser ce qu'il y avait de plus standard euh, pour euh, l'analyse du, du style. Donc on a commencé à regarder la fréquence des mots-outils. Euh, on a regardé les préfixes et les suffixes et leurs fréquences qui sont aussi quelque chose d'un peu inconscient permettant de mesurer le, le style. On a regardé l'ordre des composants de la phrase. Est-ce qu'on euh, commence plus souvent par je sais pas euh, déterminant, adjectif, non ou déterminant, non, adjectif, euh, et ainsi de suite. Et le résultat qui ressortait quand même à chaque fois, c'était quand même que Corneille et Molière étaient bien séparés. Donc... Euh, on s'est dit qu'on allait reprendre ça de manière un peu plus formelle et en, faire un, et en faire un article et pour sortir un petit peu cette illusion rétrospective qui ne voit le XVIIe que comme l'époque de Corneille, Molière et, et éventuellement Racine, euh, qu'on allait re restituer le contexte de ces œuvres en, int en intégrant d'autres auteurs comme euh, Rotrous, Caron, Thomas Corneille, donc le, le frère de, de Pierre, euh, et ainsi de suite pour avoir un peu plus de, un peu plus de contexte, un peu plus de points de comparaison. Et puis on a à la fois repris en un sens ce qu'avait fait Dominique Labbé donc regarder le lexique dans son intégralité regarder les mots les, les racines des mots si on peut dire enfin les lèmes plus exactement donc les, les entrées de dictionnaire correspondant aux mots les, les préfixes suffixes les mots outils et à chaque fois ce qui ressortait c'était cette séparation assez nette entre Molière et Corneille et pire encore en général Molière et Corneille étaient plutôt aux deux extrémités de notre corpus et finalement un auteur comme Thomas Corneille est plus proche du style de Molière que les pierres, <rire> euh, Pierre Corneille serait plus proche de du style de, de, de Rotrou par exemple, donc il y a aussi une sorte de, de génération dans, dans, le, dans, dans le style et il y a, on n'a trouvé aucun élément qui indique que Corneille pourrait être l'auteur de Molière. Voilà pour résumer un peu près. D'accord,
1: merci beaucoup. Je trouve très intéressant, je te laisse oui. la parole, intéressant ces questions de statistiques parce que dans le fond Louis Jouvet, de, de conservé au département des arts du spectacle, notamment je pense pour Don Juan, lui aussi il faisait faire, faire des tableaux mmh. à ses secrétaires, sans doute, pour faire des statistiques sur alors le nombre de vers par personnage, par scène mmh. et puis aussi les occurrences de mots si je me souviens bien, combien de on entend le mot ciel dans la dans la pièce et selon quelle, quelle, quelle fréquence Donc, euh, et ben, il me semble que c'est au-delà du de, fait de, de, de bien séparer Corneille et Molière, enfin on, on va y revenir d'un point de vue plutôt aussi historique, euh, y a, y a, ça peut être assez ludique et assez intéressant, peut-être même pour un metteur en scène, de se dire « tiens, euh, mais dans le fond, le, le mot le plus utilisé dans la pièce, c'est ça, et peut-être que ça nous indique, et je pense que « ciel » dans Don Juan », euh, qui est un des mots les plus utilisés ça, ça résonne quand même particulièrement on s'adresse euh, au ciel et le ciel est souvent euh, convoqué donc il me semble qu'effectivement oui. après en retour on peut s'y on, on intéresser aussi
3: oui moi, je, juste après, dire je te... que oui. par rapport à ça je fais des calculs mais autres j'adore ça tous les calculs mais euh, euh, en fait moi je regarde quel est le mot du milieu et alors pendant <rire> un peu bête pendant très longtemps euh, quand il n'y avait pas les ordinateurs je comptais les mots ça c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur Pérec alors je suis un petit peu, <rire> un petit peu déformée pour, et voilà Et maintenant c'est très facile parce que je tape tout le texte hop je sais quel est le mot du milieu
1: le mot du minier d'une pièce. Une pièce, en fait. voilà. Ah, qui est le mot pivot, peut-être.
3: <rire> je ne sais pas, après je fais mon beurre avec ça. Mais ça me ouais, j'aime bien quoi, les. Mise en scène <rire> et, et, et
1: mathématiques <rire> ou statistiques, ce peut-être pas ouais, si long, bien. éloigné. Il
3: y, y a des petits euh, logiciels. Tout à l'heure, vous avez dit une chose magnifique, je pense que j'en ai pour plusieurs jours, c'est qu'au lieu de dire logiciel, vous avez dit joli
2: ciel. C'est vrai ouais. <rire> Alors ça, c'était très beau. Je le retiendrai aussi. <rire> Oui, oui, pardon. Non, je voulais, non, je voulais juste ajouter quelque chose de très important, c'est que par exemple, euh, il faut aussi apprendre que, à discriminer le vocabulaire, le lexique, en fonction du type d'œuvre. Par mm -hmm. exemple, euh, le, le, les résultats de Dominique Labbé, c'était que Corneille avait écrit les pièces en vers de Molière, mais pas les pièces en prose. Par exemple, le médecin malgré lui... Euh, non, c'est une, f... une farce en trois actes, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il oublie une chose, il ignorait, parce qu'il vient des études politiques, il a travaillé que sur des... Donc il ignorait ce, ce qui est ce qu'on sait quand on travaille sur le théâtre de l'époque, c'est que le lexique n'est pas le même dans une pièce en verre dans laquelle on va parler non pas de mariage mais de hymen, de fer, de feu, etc. pour, pour, pour désigner tout, tout, tout le vocabulaire de l'amour et je me suis amusé à faire une recherche justement parce qu'il se trouve que j'écris un livre là-dessus parce que comme à chaque fois que je fais une conférence, on me pose la question du coup je me suis dit je vais écrire un livre. Donc en ce moment je suis en train de finir un livre sur ce sujet mais donc j'ai travaillé là -dessus dessus ces jours-ci, sur cette question-là, et j'ai tapé dans mon ordinateur, parce que j'ai toutes les pièces de Corneille et de Molière là-dedans, bien sûr, euh, outre le, dans le site que je, auquel je vous renvoie, si vous ne connaissez pas, qui s'appelle Théâtre classique, qui, est, qui a été créé par notre ami Paul Fièvre, ici présent, membre de la Bibliothèque nationale par ailleurs, et donc je me suis amusé à regarder combien de fois il était écrit dans le misanthrope Mariage. Zéro fois. Il n'utilise que hymen En revanche... Le médecin malgré lui, le misanthrope a été créé en juin 1666, et le médecin malgré lui en août 1666. En revanche, le médecin malgré lui, il n'utilise que mariage et jamais mène. Donc, vous voyez, c'est... Alors, évidemment, on peut en déduire que ce n'est pas le même auteur. Mais non, c'est parce que ce n'est pas le même genre hein, auquel... Ça, voilà, c'est une pièce. C'est une pièce, euh, comment dirais-je, issue d'un schéma farcesque que le médecin malgré lui, alors que le misanthrope, c'est une grande comédie, comme on disait au XVIIe siècle, en vers. Et ainsi de suite. Et avant, et alors, euh, oui, oui. oui. une dernière un oui. chose. Si c'est Corneille qui a écrit euh, les œuvres de Molière, il a écrit l'École des femmes. Or, acte 1, scène 1 de l'École des femmes, lorsque, euh, comment il s'appelle, Grisalde, dit « Seigneur Arnolf », Arnolf se récrimine, se récrit, pardon, encore un à se tenir. Oui, une bêtise. En fait ils, ouais, ils sont très beaux. Se réécrit en disant Comment Mais non je, Vous savez, quand je veux qu'on m'appelle monsieur de la souche. Ah, mais monsieur de la souche, il finit par dire soit. Mais avant de dire soit, monsieur de la souche, il lui rappelle un exemple Comment se fait-il que vous vouliez vous anoblir comme ça Et il ajoute Je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, qui n'ayant pour tout bien qu'un seul. Le, quartier de terre. Il fit tout alentour faire un fossé bourbeux bourbe, et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux. Or, qui c'est Monsieur de Lille On vient d'en parler à l'instant. Thomas Corneille, c'était Thomas Corneille de Lille. Pour quelle raison Parce que Corneille avait été anobli, ainsi que toute sa famille, par Louis XIII au lendemain du Cid. Enfin, on avait anobli le père de, de, de Corneille, pour que le, les fils, c'est déjà un quartier de noblesse. Hein. Et donc, Corneille, en tant qu'aîné, il se faisait appeler M. Corneille, et non pas M. de Corneille, parce qu'il euh, n'avait pas de raison de mettre un 2, c'est une appartenance. Donc, il se faisait appeler M. Corneille. Mais en revanche, comme ils avaient acheté un petit fief, un petit terrain, etc., le, 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 le petit fief servait au, au cadet. Et donc Thomas Corneille se faisait appeler Thomas Corneille de Lille ou le sieur de Lille ou monsieur de Lille et il est appelé constamment comme ça au XVIIe siècle. Donc tout le monde a compris, et dans la salle d'ailleurs, un témoin qui s'appelle l'abbé d'Aubignac, qui est le plus grand théoricien du XVIIe siècle, qui, qui, qui ferraillait contre Corneille, lui dit mais on s'est bien moqué de vous dans cette pièce que vous avez essayé de faire tomber dès la première représentation où on se moque de, 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 de vos volontés de... Vous, vous, vous dirais-je, vous glorifiez d'être noble et n'est-ce pas de votre petit frère dont on se manque, M. Delisle, etc. Donc tout le monde avait repéré que Molière se moquait des frères Corneille dans l'école des femmes. Autrement dit, c'est Corneille qui a écrit une pièce dans laquelle il se moque de sa noblesse et surtout de celle de son petit frère. Oui, parce y a euh,
1: oui, mais c'est là-dessus aussi que j'aurais voulu qu'on revienne sur, la question, sur le, le contexte historique, parce que dire que l'un a écrit les pièces de, de l'autre sous-entend quand même une complicité, un, <coughs> un, un travail en commun. Alors on a, on a dit, on s'est appuyé sur le fait que par exemple Molière était passé à Rouen avant de venir à Paris au moment où il était en province Mais là c'est très il y a important. aussi. Alors, euh, donc quand même, ils n'étaient pas si éloignés que ça. Il, y a des moments...
2: Rouen, il faut savoir que Rouen au XVIIe siècle, c'est la deuxième ville de France. Elle est sillonnée par toutes les troupes de comédiennes de campagne. Le Théâtre du Marais va passer un mois tous les étés à Rouen. Parce qu'à Rouen sur les huit jeux de pommes qu'il y avait à Rouen, il y en avait deux qui étaient transformés en permanence en théâtre. Et donc toutes les troupes de comédiennes de campagne qui sillonnaient le nord de la France s'arrêtaient à Rouen. Donc il était tout à fait logique que la troupe de Molière, un, avant, pendant qu'elle faisait préparer son jeu de pommes des métayers pour sa première troupe en 1643, aille passer un mois et demi pendant la fête Saint-Romain à Rouen, mais il y avait d'autres troupes en même temps. Et c'est tout à fait logique que lorsqu'elle revient à Paris en 1658, pendant qu'on négocie pour l'installation, que Madame Béjar loue le théâtre du Marais, etc., etc. eh bien, qu'est-ce qu'on fait ben, On se met dans la ville la plus proche, où en plus on peut voyager facilement en coche d'eau pour venir à Paris, et non pas en carrosse euh, avec des trous, coche d'eau, monte la scène, tranquillou, euh, c'est formidable. Bref, et, 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 et toutes les troupes, on, on, on a des témoignages qu'il y avait plusieurs troupes en même temps à Rouen. Euh, donc, je veux dire, le fait d'aller à Rouen... Euh, et en et plus, il n'a
1: pas rencontré les frères Corneille Ah, mais si
2: Sans doute. Ah, oui. Mais il faut voir que le... F... Il... Mais attendez, alors, Corneille, il aurait donné à ce moment-là des pièces à Molière en 1658, comme par hasard, ça fait des années qu'il s'est retiré du théâtre. Alors, il peut écrire justement en cachette, bon... Et il s'apprête à revenir parce que Fouquet lui fait un pont d'or pour qu'il revienne au théâtre. On lui donne à choisir entre trois, trois sujets de pièces et il choisit évidemment la pièce, la plus, le sujet le plus prestigieux qui est Édipe. Et il revient au théâtre en janvier 59 avec Édipe. Mais où est-ce qu'il fait représenter sa pièce À l'hôtel de Bourgogne, la grande troupe de comédiens du Roi qui est en rivalité frontale avec celle de Molière et pas avec celle de Molière alors qu'on aurait attendu que... Protégeant, même en secret, la tour de Molière, elle est lui file. Non. non. Il ouais. y, y a une opposition. Et psyché alors. Alors, Psyché. Parce que là, la là, Psyché là, date concret, de. Alors, Psyché date de.. Euh... Mais Psyché, c'est exactement la même que la, la versification de Don Juan, je vais y revenir, en 1677. Parce que Don Juan a été mis en vert par qui par, par Thomas Corneille. Pourquoi Thomas Corneille Il a été payé pour ça par Armand Béjart, Comme il était payé par Donaud de Vizé pour mettre en verre plusieurs pièces de euh, la, la Circé, la Devineresse, etc., tous les succès des grandes pièces à machine des années 75-80, dont les auteurs sont Thomas Corneille et Donaud de Vizé. En fait, c'est Donaud de Vizé qui faisait la trame, le dialogue en prose, etc. Et Thomas Corneille, hein, il faisait la versification en quelques jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il se trouve que euh, Louis XIV... Allait passer, avait décidé de passer tout l'hiver de 1670-71 à Paris pour une fois, et non pas à Saint-Germain. Ne parlons pas de Versailles. Versailles n'existait qu'à travers les jardins et un petit château à ce moment-là. Et donc il avait décidé que, pour une fois, les grands spectacles à machine, les, les grandes ballets de cours, les grandes comédies ballets qui étaient créés depuis des années, tantôt à Saint-Germain, tantôt dans les Jardins de Versailles, tantôt à Chambord, tantôt à, à Fontainebleau, eh bien, il allait le créer à Paris. Et on allait réutiliser les, cette gigantesque salle dans le, le Palais des Tuileries qui s'appelait la Grande Salle des Machines, qui n'avait été créée qu'en 1961, pour le mariage du roi, qu'il n'avait servi qu'une fois au lendemain du mariage du roi, dans lequel on avait représenté une pièce italienne, un opéra italien qui s'appelait Ercole et Amante, et dans lequel il y avait des somptueux, euh, somptueux décors, dont un décor aux enfers par le grand décorateur Vigarani, et Louis XIV voulait qu'on reprenne plusieurs des décors, dont celui de, des enfers. Et donc on a cherché un sujet, c'était psyché, et tout, et tout. Mais ils ont eu tous, pour écrire, que un, mois, un peu moins d'un mois et demi. Et il faut savoir que quand on, on prépare un sujet comme ça, il faut que le, celui qui fait la trame, donc le plan, puis après le, le dialogue en, en prose, etc., doit travailler, un, pour le décorateur, doit travailler, deux, pour le musicien qui a des paroles à chanter, etc., etc. Et on a des témoignages de Vigarani, qui écrit à sa mère en Italie, qui dit... mais euh, le, le temps est trop court, j'en peux plus, je dors pas, etc., etc., Tellement nous sommes pressés par parce que Louis XIV voulait qu absolument que ce soit.
1: Déjà eh, parce des... qu'il
2: fallait que ce soit créé pour le carnaval. Le carnaval mmh. il commence comme vous le savez le 7 janvier, le lendemain du jour des rois, et il se termine à Mardi Gras. Hein, bon. Donc ça et donc euh, il fallait aller le plus vite possible pour qu'on puisse créer Psyché à ce moment-là. Et Molière il a fait toute la trame. C'est ce qu'explique... à la à l'apparition, on nous raconte que M. de Molière a fait le, le dessin, etc. etc. Bon, le dessin au XVIIe siècle, c'est-à-dire le plan précis avec les dialogues en prose. Et puis, il n'a pas eu le temps de faire les paroles qui se chantent. On a demandé à Quineau de les faire. Curieusement, personne n'a dit « Ah, mais c'est Quineau qui a écrit toutes les pièces de Molière. » Et puis, euh, et il ajoute, c'est écrit noir sur blanc dans, dans, dans la vie au lecteur. Il ajoute « Et M. de Molière n'a eu le temps que de faire l'acte 1, la première scène de l'acte 2 et la première scène de l'acte 3. M. Corneille a employé une quinzaine au reste. » Donc, M. de Molière, parce que c'était le sieur de Molière, c'était un fief imaginaire comme tous les comédiens, Monsieur Corneille... Ça sous-entend quand
1: même une, une relative proximité. Euh... Ah
2: non, ça, ça sous-entend qu'on a demandé à Corneille, et on l'a payé, de, de faire le plus vite possible. Et Corneille, c'était un grand versificateur. Et Corneille, il a été content à ce moment-là, où il était en train d'être démodé. C'était le moment où... Euh, la Bérénice, sa Bérénice, elle perd des pieds par rapport à la Bérénice de Racine. Il était démodé face à l'auteur de tragédie à la mode qui était Racine, et par rapport à, à Molière, il a été content de, de s'embarquer même à l'arrière du char triomphal de Lully, Molière et Quino. Euh, je veux dire C'était un moment pour lui ce, est, ce, que je trouve, ce
1: que je trouve frappant aussi, c'est finalement le petit milieu que constitue le monde littéraire. Enfin, aujourd'hui, bon, il y a peut-être des rivalités entre des auteurs de théâtre, mais on n'a pas le sentiment que euh, cette, cette, cette concurrence euh, ou cette, euh, cette proximité ou rivalité soit aussi présente alors que là il y a deux
2: théâtres à l'époque
1: oui, il y a deux salles
2: il y a l'hôtel de Bourgogne il y a le, le théâtre du Marais où a été créé le site les premières pièces de Cornet qui, qui marchaient beaucoup à l'époque là il est un peu démodé il est spécialisé dans les grandes pièces à grands spectacles et, la, et, et le palais royal de Molière donc en fait ça réduit tellement le, le nombre que du coup la, la concurrence elle est violente oui sur
4: Thomas, oui, enfin, ou sur... Je voudrais revenir sur ce sujet parce que justement, c'était aussi un des... Arguments, euh, massus de, euh, arguments massus de Dominique Labbé qui était de dire euh, regardez il y a cette pièce où euh, Molière et Corneille figurent tous les deux dans l'avertissement lecteur. c'est bien la preuve qu'il y a une collaboration c'est bien la preuve que Corneille a tout écrit c'était un petit peu cette argumentation là c'est oui, déjà l'argument
2: euh, de Louis hein. oui, y il y il Pierre Louis l'avait dit ça une très belle,
4: une très belle estampe qu'on a
1: vue un, un tableau de, de Jérôme l'estampe dans mm. l'exposition Molière qui, 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 qui est intitulée euh, la collaboration oui. Entre, oui, où on voit Corneille et Molière à la même table
4: d'un point de vue historique on, se de, on peut se demander déjà pourquoi déclarer la collaboration là si elle, a été déclarée, euh, si elle existe mais qu'elle n'a été déclarée nulle part ailleurs euh, et alors on s'est penché sur la question d'un point de vue stylométrique aussi avec mon collègue Florent Cafiron et là on a utilisé une approche un petit peu différente au sens où on a utilisé de l'intelligence artificielle donc on a entraîné une intelligence artificielle à partir des pièces euh, non mélangées à reconnaître le style de Corneille, le style de Molière et le style d'autres auteurs de, de la période, donc toujours nos Scarron, Pierre, Pierre et Thomas Corneille, Rotrou, etc., et Kino, euh, qui est censé avoir écrit les parties chantées dans, dans Psyché. Euh, et on a appliqué ça sur la pièce, en la découpant en petits bouts successifs pour regarder s'il y avait des changements de, de style par endroit. Et euh, donc, on a tracé des courbes qui suivent, en fait, la, la force du style de chacun... Euh, tout au long de, de la période. Et en fait, ce, ce ce tout au long de la pièce, ce qu'on voit, c'est que eh ben, sur le début de la, de la pièce, on a Molière qui part très haut au cours du premier acte, puis le début du deuxième acte, puis c'est Corneille qui prend le, le relais, puis Molière remonte au début du troisième acte, et, et ainsi de suite. En fait, on retrouve exactement la division du travail qui est annoncée dans l'avertissement au lecteur. Et même les passages de kino qui font une cinquantaine de vers, qui sont des parties chantées, on voit même les, les, des pics du style de kino qui remontent. Donc, tout ce qui est annoncé est exact à quelques vers près. Il y a juste une petite différence qu'on qu note, qui est la fin du premier acte, on a une petite remontée de Corneille. Donc il est possible que, sans que ce soit déclaré, Corneille ait aidé sur une centaine de vers à la fin du, du premier acte. Mmh. Et donc c'est peut-être la seule portion euh, traditionnellement attribuée à Molière qu'on pourrait réattribuer à Corneille, mais c'est vraiment un petit bout... Euh, d'une un, scène dans une pièce déjà collaborative et on arrive à le, on arrive à le mesurer donc c'est presque l'exception qui confirme la règle mm
2: -hmm. et, pour, et pour en ouais. finir avec l'affaire de Psyché ce qui est très intéressant c'est que ce qui s'est passé pour Psyché s'était passé déjà quelques années plus tôt pour la princesse d'Élide 1664 grande, les, les grands plaisirs de l'île enchantée dans les jardins de Versailles, inauguration des jardins de Versailles huit jours de fête durant laquelle la troupe de Molière est tout le temps à l'honneur. Un défilé avec les comédiennes de Molière, puis le deuxième jour, la princesse d'Élide, comédie héroïque de Molière. Puis le troisième jour, il euh, bon, y a un grand spectacle avec une partie de la troupe de Molière. Puis après, le quatrième jour, tout le monde rentre à Paris, sauf le noyau dur de la cour qui reste. Mais à l'époque, il faut savoir que ceux qui restent, où est-ce qu'ils couchent Dans leur carrosse. Parce que Versailles, c'est le petit village, c'est le petit château de Louis XIII. Bref, et après, on joue encore trois pièces de Molière, on reprend les fâcheux, on crée la première version de Tartuffe en trois actes, et puis ensuite, on joue... Le, on joue on, et ensuite, le, le, le mariage forcé. Et cette princesse d'Élide, qu'il fallait absolument faire, finir pour le, 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 cette, ces trois grands jours, les trois grands jours de fête où il y avait toute la cour, eh bien, Molière n'a pas eu le temps de la versifier entièrement. Et au milieu de l'acte 2, il y a écrit, ici, Monsieur de Molière, euh, pressé par le temps, et les ordres du roi euh, n'a pas pu terminer, et le, tout le reste reste en prose. Et Molière ne s'est jamais donné la peine de dire. si Corneille avait collaboré avec Molière secrètement, pourquoi il n'est pas intervenu là pour aider Molière à finir la pièce, etc. Mais justement, l'urgence n'est pas là, Louis, Louis XIV a dit, bon, on s'en fiche, on, on, je veux le spectacle, que ce soit... Bon, ils étaient capables d'improviser, en plus, de rajouter des, des taux Versificatrice, versificatrice, donc ça ne posait pas de problème. Mais on voit la, la différence. Mmh. Pour Psyché, c'était le grand spectacle pour les Parisiens, un sommet absolu. Il faut savoir que Psyché, que les, les parties chantées, il y avait des machines qui faisaient descendre, des nuées qui contenaient 20, 30 musiciens qui descendaient de, 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 du plafond dans des nuées en train de jouer, etc. C'était etc. un spectacle absolument faramineux. Il fallait absolument que tout soit impeccable, y mmh. compris la versification.
1: D'accord, merci beaucoup. Euh, alors, avant de vous laisser peut-être la parole pour, pour quelques questions, je me dis juste une chose, anne c'est que dans le fond, euh, est-ce que euh, quand on est metteur en scène, on n'aurait pas envie d'utiliser ces, ces outils euh, statistiques, linguistiques, non pas pour, euh, pour aller chercher si l'auteur est le bon, euh, après tout, euh, on a compris et, on, et on, on le comprend tout à fait que finalement, euh, peu importe qui s'appelle Corneille, euh, Molière... Euh, du point de vue du, 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 du metteur en scène, Georges enfin, non, non, que Non, mais, non mais, mais quand on monte Don
2: Juan, que... on, on le monte avec, en, en, en sachant quand même que c'est une pièce qui, 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 qui joue avec le libertinage, avec des idées quand même, que, et Corneille n'a jamais pu émettre ça. Donc du coup, même si c'est aujourd'hui on le transpose... On,
1: le... Oui, oui. Non, mais on peut, la en fait, personnalité dans, on, de l'auteur originel. On peut en faire abstraction. Un tout petit on peut, si peu, on souhaite en, en ah, faire okay. abstraction. Mais dans je le fond. Plus
3: jamais abstraction. <rire> non, maintenant
1: je sais. Non, Mais, <rire> mais est-ce que du coup, euh, enfin, cette, cette analyse approfondie de la langue, de ses, de ses variations, de, de son vocabulaire, de son style, ça peut pas aussi nourrir, euh, je sais pas, le jeu des acteurs, la manière de les diriger euh, ou pas forcément enfin, Est-ce que tu aurais enfin, envie, comme Jouvet, d'aller loin, enfin, d'aborder selon une grille plus statistique au départ, mais pour en tirer des, des éléments plus profonds
3: Ah euh, oui, moi ouais. je trouve ça passionnant. Enfin, mm -hmm. Je pense que ça peut. Je, on a, je, je sais pas, on n'a pas les moyens de ça. enfin Là, d'un seul coup, je découvre des, des outils incroyables. Je vais peut-être venir vous voir, <rire> mais vous lire. Vous... Mm -hmm. Mais. Euh... Euh, en fait, c'est quand même une recherche qu'on fait naturellement aussi, mmh. parce qu'effectivement, parce qu il mène mariage. Enfin, c'est forcément quand on étudie, quand on, il y a tout le travail en amont avant la proposition aux, aux comédiens, une scénographie se, se déduit de l'écriture, enfin, de, de, même du mouvement des lignes sur une page, enfin, même des, des vides. Enfin, tout, tout est lié, enfin, en tout cas. Euh, Bernard Dort qui dit au fond du théâtre il y a toujours un livre moi je, je, c'est le théâtre que je que je que je, que je sens quoi qui, qui, que je fais mais euh, oui ça c'est des outils après euh, je pense que c'est des outils pour soi et pour euh, et que c'est pas des outils du tout dont peuvent je peux pas nourrir des acteurs de de, ce, mmh. de ces outils là par contre je peux moi les digérer en faire quelque chose ou alors euh, ne rien en faire mais avoir eu juste de, du plaisir de travailler euh, mmh. dans les mathématiques mais euh, après, le, après la, dans la direction d'acteur ce, ce qui est important pour un comédien ça va être de savoir euh, d'où vient sa parole d'où elle naît, euh, vers où elle va à qui elle s'adresse et, et, et quel est euh, l'univers de celui qui, qui porte la pièce puisque aujourd'hui c'est metteur en scène mmh. et comment, euh, comment lui donner euh, comment lui donner suffisamment d'images, de, euh, de musique, de, de, de désir pour, euh, pour l'emmener. Euh, et ça, ça peut alimenter le... En tout cas, ça peut alimenter le plaisir et le, et le jeu, enfin mmh. l'amusement. Le, le, ben, moi, je me régale assez à vous entendre, à vous entendre parler. Après. Mais peut-être, par exemple, quand j'ai mis en scène l'augmentation de Pérec, là, pour le coup... Euh, avec, que ce soit avec Roubaud, alors là, particulièrement avec Pérec, c'est du comptage de mots. C'est vraiment du comptage de mots, du comptage de sonorité. C'est un type de travail. Et, mais ce travail-là, il se fait en amont tout seul. Et c'est oui. le résultat de, de ce que produit ce travail-là qui va être donné ensuite aux comédiens.
1: Merci beaucoup. Alors, merci à tous les trois. Effectivement, on, on a grand plaisir à, à vous entendre et à, 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 dé, dé, à, dé, à articuler ces différents arguments. Euh, peut-être que vous avez des questions. D'abord, il y a peut-être des, des gens qui ne sont pas convaincus et qui... Euh, alors, c'est un peu difficile, mais voilà, qui, qui voudraient dire, mais quand même, euh, finalement... Euh, euh, moi, j'ai regardé les choses. Euh, monsieur, vous avez une question Donc, euh, Oui, voilà. On va vous passer un micro. Je vous remercie
2: infiniment. Euh, ma question, c'était euh, finalement, est-ce que euh, Corneille n'est pas le prêtre-nom de Molière <rire> Je pense au poème à Iris, Marquise, et à la pièce Le Bourgeois Gentilhomme, 1670. « Belle marquise, vous yeux ». Donc, je, vous parliez, M. Forestier, euh, de cette euh, pique contre euh, euh, Corneille. Il me semble là qu'il y a aussi un écho euh, assez sarcastique, non ?– C'est possible. En tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, ce qui s'est passé à Rouen pendant l'été que la troupe de Molière a passé en 1658, c'est qu'il y a une sorte de, de joute… Entre les deux frères, de, de, de cour galante aux belles comédiennes de la troupe et en particulier à Marquise du Parc. Et c'est là que Corneille écrit Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux, etc. Le fameux. Euh, oui, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Ouais. Le temps de plus belle chose se peut à faire une affronte. On saura fané vos roses comme il a ridé mon front, etc. Et donc, euh, <rire> euh, oui, et donc c'est bien possible que... En tout cas, et, euh, quand la, les précieuses ridicules font un triomphe et que quelques jours plus tard, la troupe du Palais Royal de Molière euh, monte une tragédie d'un ami rouané des frères Corneille, euh, elle tombe. Bon, elle est nulle, hein, cette tragédie. Euh, mais elle est tombée. Et on a une lettre un ami parisien de Thomas Cornet qui écrit de Rouen à euh, leur ami, parce que Pierre et Conrad Cornet ils vivaient dans la même maison, à Rouen, en enfin, fait, dans deux maisons contigues. Ils avaient épousé les deux sœurs en plus, euh, donc ils étaient vraiment très très proches. Il écrit à, à un ami parisien et lui dit, euh, le, le, la manière déplorable quand on monte, que les messieurs de Bourbon, parce qu'ils étaient à ce moment-là dans un théâtre qui s'appelait le Petit Bourbon, ont monté la, la pièce de Monsieur de la Clairière, montre qu'ils ne sont bons qu'à monter des bagatelles. Et le terme de bagatelle, en fait, on le retrouve à plusieurs reprises dans la pièce de Molière jusque dans le Malade imaginaire où euh, Toinette dit à un moment donné bagatelle et Argan dit il ne faut pas dire bagatelle. Et on retrouve ce bagatelle régulièrement et donc c'est pour ça que... Il peut y avoir le... des échos exactement, entre les... Exactement, c'est pour ça que, ce que votre proposition de, de, de la moquerie sur le Monsieur Jourdain qui a en tête un vers magnifique qu'il a composé lui-même sans savoir si c'est de la prose ou si c'est des vers, euh, marquise, vos euh, yeux, yeux me font mourir d'amour, ou Marquise, vos yeux beaux d'amour me font. Euh, voilà. Est-ce qu'il
1: y a d'autres questions Monsieur, de répondre. Monsieur, ah ben euh, voilà, Paul Fièvre.
2: Euh,
1: mais, un instant, on va bah, juste euh, vous, vous donner le micro, c'est voilà, plus confortable.
2: Oui, merci. Euh, la question peut se poser, alors je, ma question se, se, se pose à à Jean-Baptiste Caen, euh, est-ce que ça, on parle toujours du vocabulaire, des mots, euh, On moque un peu, est-ce que ça se passe pas un peu au-dessus, dans les expressions, et euh, je, je remettrai bien Racine dans la bataille, qui on lui trouve une sonorité, une, une, une douceur euh, réputée, et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à chercher, là, au niveau computationnel Et d'ailleurs, pour contrer euh, les, 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 les gens qui courent après les mots, euh, je me souviens, Georges Forestier, euh, avoir entendu euh, cette citation de, de Britannicus quand Néron s'adresse à Agrippine et qui dit... Ah, c'est pas, pas Agrippine, c'est euh, un, un oui. exemple que je cite toujours en disant... Quand Néron dit à Juny, caché près de ces lieux, je vous verrai, madame. J'entendrai des regards que vous croirez muets. Pour moi, c'est un des plus beaux vers de, de, la, de la langue française. J'entendrai des regards que vous croirez muets. C'est d'une puissance, d'une intelligence, d'une beauté magnifique. Mais c'est entendre, regard, croire et muet. Quoi. Il n'y a, a pas des mots plus simples de, 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 dans, dans le, le, la langue française et en fait, c'est pas les mots qui comptent, c'est la combinaison des mots dans, dans, un, dans un ensemble. j'entraînais des regards, un premier émistage que vous croirez muet, et voilà.
1: c'est euh, à genre, ça que tu va... pensais. Oui. oui, 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 oui et tu as dit émistage. Non, de mais
2: c'est euh, ma journée, c'est ma journée. En fait, c'est pour impressionner euh, notre metteur en scène qui va pouvoir faire un, un texte de plateau en entendant toutes les bourdes qui ont été prononcées ce soir. Euh, Jean-Baptiste.
4: Oui, alors, de manière générale, pour le, le, ce qu'on appelle le, le style en, en stylométrie mais qu'on pourrait appeler, si on utilise le terme des linguistes, l'idiolecte, c'est-à-dire l'usage de la langue tel qu'il est propre à un individu. Euh, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tellement les, les mots au sens des mots pleins et donc euh, au sens de ce qui varie selon le genre, le contexte, l'argument d'une pièce ou selon euh, toi ce dont il est question. Mais justement ce qui est invariant et ce qui est invariant et individuel, on s'est aperçu que c'était les mots auxquels on ne prête pas attention et que par exemple on pouvait mieux reconnaître euh, Molière en comptant la fréquence de la conjonction de coordination et et T, qu'en regardant combien de fois il disait gloire ou hymen ou euh, des termes comme ça. Donc, il y a un niveau qui n'est vraiment pas un niveau lexical, mais un niveau syntaxique. C'est la construction de la phrase, l'ordre des éléments qu'on qu y met, qui sont déterminants. Et alors, il n'y a, a, a pas que les mots outils, effectivement. Les gens se sont aussi interrogés sur euh, voilà, la, 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 la syntaxe, la structure des, des phrases. Euh, alors, ceci dit, justement, pour monter, monter d'un cran, comme, euh, comme, euh, euh, comme on l'évoquait, il y a cette idée aussi qui commence à être un petit peu étudiée dans, en poésie du style dense. Vrai que la, la poésie, elle a des traits euh, différents de, de, de la prose et des autres formes d'écriture. De, de, C'est qu'elle a un style qui est, qui est considérablement plus dense et qui ne se limite pas uniquement à, au connecteurs logique, euh, à, à la syntaxe, mais qui peut aussi <rire> se composer de réseaux, de, de signifiés, d'évocations et, et aussi de métriques. Donc, il euh, y a des études qui commencent à essayer de quantifier à la fois des particularités de métrique, alors notamment sur euh, la poésie latine, ça a pas été, ça a été pas mal fait. Combien de, de brèves, euh, de, de longues euh, Quels sont les termes qui sont utilisés à la fin de Télémistich euh, Est-ce qu'il y a des enjambements, etc., etc. Donc ce genre de particularités-là. Et à l'inverse, sur le plan le plus euh, euh, du monde des idées, et du sens, euh, aller au-delà des termes qui apparaissent, donc euh, gloire ou amour, pour abstraire, on va dire, des représentations plus abstraite donc euh, pour regrouper dans une même, euh, un même ensemble de notions gloire honneur et, et que sais-je encore euh, et essayer de trouver ces réseaux d'évocation de sens et voir si ça pouvait aussi renvoyer aux auteurs et donc là il y a aussi des choses effectivement euh, qui se passent dans la poésie à ce niveau-là c'est moins étudié encore mais euh, euh, ça, ça trait peut-être à la manière dont les concepts sont liés dans le, dans le cerveau des auteurs dans quelque chose d'un peu personnel au niveau de la manière d'enchaîner les idées plus que les, les mots vraiment
2: tu, tu as parlé de métrique, il y a, il y a aussi la métrique sert, par exemple. On sait, c est, c est pas, on ne sait pas s'il suffit de regarder, de lire Corneille. Corneille fait systématiquement la diérèse sur les mots comme sanglier, baudrier, etc. etc. Il était en avant sur son temps parce qu'en poésie, à cette époque-là, son contemporain immédiat, Rotrou, il fait toujours sanglier, baudrier, euh, etc. etc. Euh, bouclier, bouclier, en fait, c'est donc diérèse, c'est une seule syllabe, etc. Molière fait pareil dans la princesse d'élite, justement à deux reprises il y a le mot de sanglier qui revient, sanglier, etc. Alors que Corneille, donc j'insiste bien, c'est sanglier, et Molière c'est sanglier. Donc c'est-à-dire ça compte pour deux syllabes, alors que chez Corneille ça compte pour trois syllabes. Et voilà, encore un, un marqueur qui est que euh, la métrique, on, on peut aller loin hein, en, en, en faisant travailler la, la métrique.
1: Alors euh, voilà, une question là, au fond...
0: Une toute petite question à l'endroit de Mme Anne-Laure. Euh, tout à l'heure, elle a parlé de mise en scène. Et moi, je voulais savoir, euh, dans la mise en scène, qu'est-ce qui vous a beaucoup plu euh, côté Molière dans sa pièce Qu'est-ce qui vous a beaucoup plu et quel moment de la pièce vous a beaucoup marqué
3: En fait, ce qui me plaisait, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était ce, ce, ces réminiscences permanentes euh, dans la pièce, ça c'était ce qui m'a attirée mais il euh, y a, a j'ai parlé aussi d'un être sur la route et en fait je pense que quand on est, comme je parlais de farandole d'auteur que tout le monde se tient la main et qu'on fait, qu fait finalement une grande, une grande chaîne, c'est un peu pareil pour les spectacles et, et et avant, euh, avant de mettre en scène euh, Don Juan, j'avais mis en scène un spectacle qui s'appelait Embouteillage et qui était... Euh, C'était des voitures, en fait. Le spectacle se passait à l'intérieur de voitures. Les spectateurs entraient dans les voitures. C'était des voitures qui étaient immobilisées sur une route... Euh, où il ne pouvait pas y avoir de voiture. Donc euh, à chaque fois, ça se faisait euh, dans une forêt, euh, au bord de la mer. Enfin, il y avait 50 comédiens, il y avait 35 voitures. Enfin, c'était. Un... Et en fait, c'est partant de là que je suis partie vers, euh, vers Don Juan parce que c'était euh, des gens qui étaient... Euh, ça s'arrêtait là pour eux, ils étaient sur la route, mais ça s'arrêtait là et ils devaient continuer euh, euh, avec les autres. Et en fait, ça m'a amené, amené tout naturellement à Don Juan, qui est quelqu'un sur la route et qui continue parce qu'il se raconte. Alors après, bon voilà, c'est ce qui peut peut-être m'avoir amené à Don Juan en plus du souvenir d'enfance. Après, euh, quand, on, quand on met en scène Don Juan, c'est euh, jamais rien de mettre en scène un spectacle, c'est quand même, euh, on n'en a qu'un certain nombre dans son histoire possible. Donc. Euh, on veut que c'est ce, un moment qui est, qui est très important. Quoi, qui est, et, et dans Don Juan, c'était aussi, parce qu'il y en a des prédécesseurs, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que tu fais Comment tu fais avec le commandeur C'est quoi la figure du commandeur enfin, Il y a des espèces de, de rendez-vous comme ça, où on se retrouve tous en se disant, bah, celui-là, tu vas le faire comment Et alors... Euh, moi, ce que j'avais fait, c'est que comme le commandeur arrive en fin, en fin de parcours quand même, se dire euh, qui il est, il est représenté par qui. Et en fait, c'était l'accumulation de tous ces êtres qu'il avait croisés sur sa route depuis Gusman, depuis le premier, mais aussi Charlotte. Enfin, tous ces êtres qui devenaient un peu... Euh, le. le bah, son commandeur quoi, celui qui allait le commander donc ça faisait ou du compte c'était une seule voix mais euh, on a son commandeur on a ça, son, son rendez-vous pour chaque spectacle euh, en fonction de, de, de tout ce qui est tracé pendant le spectacle donc ça c'était et, et, je, et je, je me souviens euh, Juste ça pour dire en fait ce, qui ce dont je me souviens. Après, il y a plein de choses. Hein. Je ne peux pas commencer sur Don Juan, me... mais, euh, mais la fin, se dire comment, euh, comment on finit aussi. Et il y a, y a des gens comme ça qui. Giorgio <coughs> Strehler, par exemple, c'était quelqu'un d'incroyable. Il arrivait. Enfin, il était incroyable, mais à la fin, la fin d'un spectacle, c'était un effet c'était fou, quoi. Il arrivait à faire euh, se lever une salle, mais pas comme on fait se lever une salle pour, euh, parce qu'on applaudit, mais c'était des mouvements, par exemple, dans L'île des Esclaves. Enfin, il tournait à la fin et toute la salle était debout parce que c'était impossible de rester. Euh, et à chaque fois, je pense à ça. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on peut aller vers la fin et puis on n'oublie jamais qu'on est dans. Au théâtre, on n'oublie jamais qu'on est au théâtre, il y a toujours, même si on a une projection dans la scène, on est toujours le spectateur dans un espace, le, le comédien dans un autre, et c'était trouvé, et à la fin, il y avait, c'était Charlotte, je crois, les, les filles étaient en robe, beaucoup en robe de mariée, et c'était Charlotte qui dansait avec un squelette, qui faisait une danse Danse de la mort avec un squelette et il y avait euh, les Tiger Lilies euh, qui, euh, qui, euh, chanson, euh, extraite, qui qui chantaient une chanson extraite, enfin qui partait de l'opéra de Katsou de Maquis et c'était un espèce de lien et l'opéra de Katsou c'est un spectacle que je ferai bientôt donc c'était <rire> voilà ça se, ça, se, ça se tient mais mais c'est magn... une c'est grande émotion à chaque fois de commencer un spectacle mais de de commencer euh, de commencer Macbeth, de commencer Roméo et Juliette, de commencer Don Juan, c'est énorme dans une vie de, de metteuse en scène.
1: Merci beaucoup Anne-Landiergeois, merci Geor Georges Forestier, merci Jean-Baptiste Camps pour euh, toutes ces euh, informations, ces confidences, ces argumentations. Et euh, pour reprendre modestement l'idée de, de, de la farandole, euh, je vous invite au prochain rendez-vous de ce cycle Molière. Le 14 novembre, Jouer Molière, avec euh, Philippe Cobert et Julie De Deliquet. Le 1er décembre, les grands rôles de chez Molière avec Agathe Sanjuan, Anne Kessler et Suzanne Aubert et le 6 décembre à, à, à la BNF mais sur le site François Mitterrand dans le grand auditorium vous aurez la chance de découvrir le malade imaginaire. Réalisé par le théâtre Molière-Sorbonne, que, que dirige Georges Forestier, dans une mise en scène qui est, comme on le dit, historiquement informée et donc qui nous fait nous approcher de très près de la manière dont il a été joué à l'époque de Molière. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, à bientôt.
4: Merci